0: Herzlich willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Happiness Insight. Ich freue mich wahnsinnig, nach einer etwas mehr als einjährigen Babypause zurück zu sein. Die letzten Monate haben mich in meiner neuen Rolle als Mutter ganz schön überwältigt. Nichtsdestotrotz habe ich nebenher viel gearbeitet und die neue und hiermit auch dritte Staffel dieses Podcasts vorbereitet. Es erwarten dich viele neue Gäste und Gästinnen, die ganz wunderbare Geschichten zu erzählen haben. Den heutigen Auftakt macht eine ganz, ganz liebe Freundin von mir. Wir kennen uns seit bald zwei Jahrzehnten und haben in dieser Zeit natürlich so einiges miteinander durchgemacht. Es gab Phasen der totalen Innigkeit, aber auch Phasen der Stille und den einen oder anderen Konflikt. Doch ich glaube, genau das zeichnet doch unser Leben aus. Es verläuft eben nicht nur geradlinig, sondern ist immer im Fluss. Nun möchte ich dich aber gar nicht weiter auf die Folter spannen und meine heutige Interviewpartnerin endlich vorstellen. Im Mittelpunkt dieses Gesprächs steht Katja Oswald. Katja arbeitet als Account Director in einer Wiener Werbeagentur und ist nebenher auch erfolgreicher Content Creator bei Things, ihrem Blog, den sie seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft betreut. Die Länge und Intensität unserer Freundschaft, aber auch Katjas Offenheit gestalten unser Gespräch sehr intim, ebenso wie Freundinnen miteinander plaudern, aber in einem moderierten Rahmen, um dir möglichst konkrete Insights aus ihrem Leben zu schenken. So sprechen wir offen über Katjas Panikattacken, die sie seit ihrem 19. Lebensjahr regelmäßig einholen, über die Trennung ihrer 14-jährigen Beziehung bzw. Ehe und wie sie den Schmerz verarbeitet hat, um wahrhaftig über sich hinauszuwachsen. Wir sprechen über New York, die Kardashians und über ihre bewusste Entscheidung, keine Kinder zu bekommen und welche Tragweite diese Entscheidung damals für sie hatte. Ich hoffe, dir bringt diese Folge genauso viel Freude wie mir viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Ich bin mit Katja Oswald hier an einem Tisch und freue mich sehr, denn wir kennen uns gefühlt eine Ewigkeit, ähm, begleiten einander schon eine ganze Weile im Leben und haben viele Ups und viele Downs miteinander durchgestanden, zueinander gestanden, Händchen gehalten, würde ich fast sagen <lacht> Und ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen. Hallo, danke. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Mhm. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Ich ähm, würde direkt reinspringen und dich gleich mal fragen oder dich bitten, dass du dich mit unseren Zuhörerinnen einfach mal vorstellst, was du so treibst, was du, ja, was du alles schon erlebt hast, was dich eigentlich dahin bringt, wo du heute stehst.
1: Wow, so eine Frage gleich zum Intro. <lacht> also ja, ähm, ja, ich bin Katja, bin 42 Jahre und ähm, bin beruflich seit rund 16 Jahren in der Werbung, Account Director und ähm, habe seit mittlerweile zwölf Jahren nebenbei noch meinen, meinen kleinen Blog laufen, ja, und bin da sozusagen Content Creator.
0: So wie man das heute nennt. So wie man das jetzt nennt,
1: ja. (lacht) Von Blogger über Influencer zu Content Creator. Ah ja,
0: es klingt auf jeden Fall sophisticated. Total. Mehr, mehr als äh, der kleine Blogger von früher. (lacht) (lacht) Ähm, Wie sieht denn so so ein ganz klassischer Tag in hat ja das Leben aus? Also wenn man da dich mal begleiten würde als kleines Mäuschen in deiner Tasche, was, was erlebt man da so von morgens, wenn du aufstehst? Also mein Tag beginnt, dass ich
1: so lange wie möglich mal liegen bleibe. Also ich bin absolut kein Morgenmensch. Ähm, ja, dann muss eigentlich alles recht schnell gehen, äh, bis ich mich dann aufs Rad schwing und in die Arbeit fahre. Und ja dort, dort verbringe ich den Tag, darf spannende Projekte betreuen ähm, auf unterschiedlichsten Kunden. Und ja den Abend verbringe ich dann mit Freunden, gerne auch vor äh, mit Netflix, <lacht> zum, zum runterkommen, Essen gehen, einfach das, das Leben leben und das Leben genießen und ja, sofern die Energie dann auch noch da ist, kümmere ich mich dann eben abends auch noch um den Blog oder oder eben auch am Wochenende. Und ja, das ist es im im, im Prinzip, also ein ein ganz normaler Tag, wie ihn wahrscheinlich alle anderen in, in, in der Form auch erleben.
0: Ja, mit sehr viel Genuss und ähm, Hinspüren, was dir Freude bereitet, was dir gut tut. Ja, so klingt das zumindest ja, das, in meinen Ohren. Das
1: auf jeden Fall. Es ist mir es ist mir wichtig, dass es mir gut geht. Es ist mir wichtig, dass ich zufrieden bin. Ähm, ich möchte einfach ein, ein gutes, ruhiges, bewusstes Leben mit viel Freude und Spaß.
0: Das ist schön. Das ist ein ein gutes Ziel, eine schöne Vision, die ja auch ähm, nicht jeder hat. Also nicht jeder weiß so genau, was einem einer gut tut. Auch da wirklich hinzuspüren und das wahrzunehmen, was brauche ich denn jetzt gerade? Was, Was hilft dir denn da so im Alltag auch, um da in dich hineinzuhören und das wahrzunehmen, was du jetzt gerade brauchst? Ob das jetzt ein ein Abend mit Netflix ist oder ein Essen mit Freunden oder Pilates? Ich glaube, das hat sich über
1: die Jahre entwickelt. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, vor 20 Jahren war ich bei weitem noch nicht an dem Punkt, wo ich ich so genau gespürt habe, was ich jetzt gerade brauche. Also das kam wirklich über die Zeit, mit der bewussten Auseinandersetzung auch mit, mit Themen, mit meinen Themen. Ähm, ich war 19, als ich meine erste Panikattacke hatte und das hat eigentlich so ein bisschen den Weg irgendwie auch bereitet, mehr auf sich zu hören und, und da eben dazu zu lernen. Ähm, ich habe damals natürlich auch äh, mit, mit ähm, Gesprächstherapie begonnen und Allein das macht schon sehr viel auf und, und, und gibt einem sehr viele Einblicke ins eigene Ich. Und ja, das ja es war wirklich so ein, ein, ein Prozess, ein, fast ein schleichender Prozess. Und seit einiger Zeit bin ich auf den Geschmack gekommen, wenn man das so sagen kann was Kinesiologie betrifft ähm, und habe jetzt herausgefunden, dass mir Kinesiologie irrsinnig gut hilft, ähm, meine, meine Themen, meine akuten Themen zu erkennen oder besser zu erkennen und, und anzugreifen und zu lösen. Also das ist momentan ein Tool, auf das ich spüre.
0: Vielleicht für alle, die überhaupt keine Ahnung haben von dem Begriff Kinesiologie, auch wenn du quasi nur die unter Anführungszeichen Konsumentin dessen bist, aber vielleicht kannst du in in einfachen Worten erklären, was was du da erlebst oder oder worum es da in etwa geht?
1: Ja, im Prinzip ist es Energiearbeit. Es ist ja so, dass du nur 10% ungefähr von dem, was du du erlebst, bewusst mitbekommst und die restlichen 90% spielen sich unterbewusst ab und Manifestieren sich aber trotzdem im Körper und sind somit da. Und ähm, durch, durch Kinesiologie wird quasi, oder durch die Art von Kinesiologie-Sessions, die ich eben mache, es gibt ja viele verschiedene, ähm, wird quasi dein Unterbewusstsein befragt und dein, dein Körper gibt dir mittels Muskelfunktionstests Feedback, ähm, das macht ganz oft auf der rationalen Ebene überhaupt keinen Sinn, was da rauskommt, und denkst du so, was ist denn das? Kann, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber ja, der Körper weiß es ganz, ganz, ganz genau und also ich hatte da echt Unmengen an Aha-Erlebnissen. Also so, so richtig losgegangen ist es bei mir letztes Jahr, ähm, nach einer sehr überraschenden äh, Trennung und ähm, ja, durch eine Freundin bin ich da eben zur Kinesiologie gekommen, die hat mir das angeboten und ich war damals an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe so, okay ich probiere das jetzt einfach, was habe ich zu verlieren und auch wenn wenn der Zeitpunkt damals oder diese diese Phase irrsinnig hart war, habe ich gewusst ich muss es jetzt irgendwie oder nicht ich muss, ich möchte es jetzt irgendwie für mich umkehren, weil ich ganz fest dran glaube, egal was passiert, es hat alles irgendwie seinen Sinn. Und in der Situation erkennt man das oft gar nicht. Und ja, ich dachte mir damals, gut, das ist jetzt so, die Situation ist, wie sie ist, mega scheiße. Aber das hat einen Grund, dass das jetzt passiert ist. Das, das wird allerlang ins Positive, ähm, oder wird sich allerlang ins Positive wenden und ja, mir war wie gesagt klar, dass ich ich das jetzt nutzen möchte für mich, um wieder zu mir zu finden, um wieder wirklich rauszufinden, wer bin ich, was ist mir wichtig, weil nach einer 14-jährigen Beziehung ist man nicht mehr ganz man selbst, Frau Mhm, selbst. (lacht) Ähm, Also das das, das verwässert natürlich ein bisschen.
0: Ja, man ist vielleicht einfach eine eine andere Frau, also man, man entwickelt sich mit in einer Beziehung und man entwickelt sich außerhalb der Beziehung.
1: Genau und ja, ich wollte wollt dem Ganzen oder ich wollte mir einfach wieder auf den Grund gehen und, und so quasi den Reset-Button drücken und, und sagen, gut, ich, ich bin ich und ich brauche jetzt auf niemanden Rücksicht nehmen, es geht jetzt nur um mich, was will ich eigentlich, was, was ist mir wichtig und ja, das war Vergisst man oder verlernt man auch in einer Beziehung ein bisschen über, über längere Zeit? Oder ja, die, die Essenz ist nicht mehr so da. War es war diese, diese Sessions, waren so, so eine, eine Neuordnung, kann man sagen.
0: Ich finde die, die, die Idee mit dem Reset-Button sehr schön, weil das irgendwie bildhaft wiedergibt, was das mit dir gemacht hat. Ja. Mhm. Wobei ich ja glaube und hoffe, dass es nicht in jeder Beziehung so ist, dass man sich selbst verliert, aber ich ich, ich verstehe den Gedanken, kann das gut nachvollziehen, dass man natürlich dann auch in so einem, ja, vielleicht auch auf Autopilot stellt, in gewisser Form. Es ist ja oft in unterschiedlichen Beziehungen, auch in in beruflichen Beziehungen, in in, in einem Job, beruflichen Verhältnis. Ja, du gehst so, halt Kompromisse Ab- ein. Abläufe dann sich automatisieren und man vielleicht manche Dinge gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt. Genau. Was fehlt einem oder, oder was wünscht man sich vielleicht auch?
1: Genau, weil ich glaube, es ist einerseits die Gewohnheit, die sich, die sich eben einschleicht und es sind eben Kompromisse, die du eingehst oder auch eingehen musst unter Anführungszeichen oder eingehen möchtest. Klar. Weil du möchtest ja auf, das, auf den Partner auch Rücksicht nehmen und auf, auf, auf seine Bedürfnisse eingehen. Also von dem her ist es jetzt auch gar nichts Verwerfliches, aber ja, wie gesagt, also durch, durch die Trennung habe ich das jetzt einfach für mich als Chance umgewandelt und, und als Chance gesehen, da wieder komplett zu mir zu kommen.
0: Mhm. Und ja. Gest- das ist jetzt ganz als Außenstehende betrachtet, ist ja auch wirklich gelungen, finde ich. Also ja. ich ähm, habe dich selten so, so ruhig und. <lacht> in dir ruhend wahrgenommen, das ist sehr schön Ja,
1: das war auch irrsinnig schön, weil ich habe mich selbst dadurch wieder ganz neu kennengelernt und ganz anders kennengelernt, also auch jetzt nach, nach eineinhalb Jahren oder rund eineinhalb Jahren ich möchte es nicht mehr anders haben also ich möchte das, was letztes Jahr passiert ist, so, so hart das auch war ich bin froh, dass es passiert ist ich bin wirklich froh, ich bin dankbar, dass es passiert ist war eine der härtesten Zeiten, wenn nicht sogar die härteste Zeit, aber das, was jetzt am Ende dabei rausgekommen ist, oder nicht am Ende jetzt, schon relativ rasch, nachdem ich mit, mit Kinesiologie begonnen habe, hat sich das sehr, sehr schnell ins, ins Positive gewandt und mir war nach sechs Monaten klar, das war goldrichtig und das war eigentlich eines der besten Dinge, die mir passiert sind.
0: Und Schön, dafür
1: bin ich extrem <lacht> dankbar.
0: Ja, ähm, Gott sei Dank kommen wir oft im Nachhinein drauf, äh, warum wir diesen Schmerz fühlen mussten. Ja, und es ist auch immer so: es, es
1: muss richtig scheiße sein und es muss richtig, richtig unangenehm sein und wehtun, dass sich was ändern kann. Ich glaube, wenn das nicht ist, ändert sich wahrscheinlich zu wenig. Dann ist da. Leidensdruck vielleicht nicht groß genug, um wirklich Veränderungen zu forcieren auch. Ich weiß es nicht, aber das ist so ein bisschen Sind die Erfahrung, die, die ich gemacht habe. Das ist ja. wenn, also wenn, wenn, du nicht, wenn du nicht wirklich am Boden mal aufknallst, dann hast du nicht wirklich einen Grund, da was zu verändern.
0: Ja, ich denke, es kommt immer auf den Veränderungswunsch vielleicht auch darauf an. Also wir sprechen ja auch immer von der, vom Verlassen der Komfortzone, also außerhalb der Komfortzone beginnt der Wachstum. Ähm, aber klar, also gerade in so Beziehungsthemen, wo es um Abhängigkeit geht, ist es ja oft so, dass mhm. es wehtut, bevor ja. das sind dann eigentlich so Extremsituationen, mhm. ja. Wenn wir jetzt noch mal so ein paar Schritte zurückgehen, was waren denn generell so Herausforderungen in deinem Leben, die dich geprägt haben, die dich zu dem Menschen machen, der du heute bist? Du hast vorher die die Panikattacken angesprochen, die die dich eine ganze Weile lang begleitet haben. Was, was Was hat das mit dir gemacht über all die Jahre?
1: Naja, die haben mir halt über all die Jahre immer wieder in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen gezeigt, dass es da was gibt, was offensichtlich nicht passt, was mich offensichtlich unbewusst so abartig stresst, dass mein Körper mit Panikattacken reagiert. Also das kommt ja dann auch nicht von ungefähr. Und ähm, ja, die, 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 die Auseinandersetzung damit und dieses dieses hinschauen wollen, hat mich halt jedes Mal so einen, einen Schritt weitergebracht, weil wenn ich in solchen Phasen war und ich muss jetzt auf Holz klopfen, das ist schon länger nicht mehr der Fall war, ähm, wollte ich eigentlich natürlich so schnell wie möglich raus aus der Situation und ähm, diesen Ausknopf gibt es aber in der Situation nicht, deshalb muss man dann halt dann ein bisschen tiefer gehen und tiefer graben und im Nachhinein gesehen, man es redet sich im Nachhinein auch immer leichter, eh klar, ähm, ist mir das jedes einzelne Mal gelungen, also ich habe am Ende dann immer wieder was mitgenommen, es ist jetzt nicht immer gleich gelöst worden, aber immer so ein kleines Stück weitergegangen, so Baby-Steps quasi und ja, also ich, 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 wie gesagt, ich klopfe ich auf Holz, dass, es, dass, dass ich jetzt länger davon verschont bleibe. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Das kann trotzdem jederzeit passieren. Ich weiß, ich, ich habe das in mir. Ich reagiere oder mein Körper reagiert ganz, ganz, ganz deutlich, wenn was nicht passt, weil ich es selbst nicht sehe oder nicht sehen will. Und was er
0: wiederum eigentlich auch wenn es sich negativ anfühlt, aber trotzdem ja irgendwo ein Geschenk ist, dass der Körper die Signale gibt.
1: Ja, ja, man kann es man kann's so sehen, man muss es auch so sehen in, in den jeweiligen Situationen, sehe ich es definitiv Na, nicht klar. so. ja. <lacht> aber, aber ja, ist es. Mhm. ist es. Also, es sind lauter so hin, so hey, da ist irgendwas komplett off und du musst jetzt mal suchen gehen. Schau mal, was da los ist. Irgendwas stimmt da nicht. Also ich kann es jetzt, dass das das größte oder einer der größten Aha-Momente war, dass ich im letzten Jahr der Beziehung oder den letzten eineinhalb Jahren der Beziehung so viele Panikattacken hatte, also wirklich auffällig viele, und es für mich null Sinn ergeben hat, bis ich dann in, in einer Therapiesession wirklich diesen Aha-Moment hatte, wo mir meine Therapeutin gesagt hat, ich weiß, sie wollen das jetzt absolut nicht hören, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie sich in ihrer Beziehung gar nicht mehr sicher fühlen. Und das war, das war ein, ein, ein Schlag ins Gesicht, aber im gleichen Moment, wie sie es gesagt hat, und das war, by the way, das einzige Mal, dass, dass mir meine Therapeutin gesagt hat, ich glaube das, weil sonst hat sie mich immer immer geguidet und ich bin selbst drauf gekommen. Also das war das okay. einzige Mal, dass sie mir gesagt hat, ich,
0: ja, das von außen quasi. Das von außen, diese, Hinweis diese, diese,
1: dieser Hinweis oder deren Beurteilung möchte ich ja nicht ne ist es nicht, aber dieser, dieser Hint kam. Und in dem Moment, wo sie es gesagt hat, erinnere ich mich noch, ich bin dort gesessen und habe so, bitte, bitte, sag es nicht, bitte, sag es nicht, bitte, sag's nicht. Ich habe genau gewusst, dass sie das sagen wird. Also ich habe es schon irgendwie gespürt und das war dann auch so die Bestätigung für mich so, damn, das ist es, das ist es. Und ja, also auch, auch deshalb glaube ich, dass es mir seit der Trennung so viel besser geht als die letzten paar Jahre davor. Und allein deshalb bin ich schon so unglaublich dankbar.
0: Ja, heute sitzen wir da gemeinsam und und können drüber lachen. Mhm. Heute können wir drüber lachen. Heute strahle ich. Das Thema Inspiration ist ja auch bei einem Content Creator ein ganz wichtiges. Wo holst du denn deine Inspiration?
1: Ich reise extrem gern und mir ist Reisen auch irrsinnig wichtig. Und ja, hol mir, hol mir so oft es geht, auf Reisen eben die Inspiration, aber auch im Alltag. Also ich, ich versuche aufmerksam und achtsam durch die Welt zu gehen und und ja, auch auf die kleinen Dinge, auch wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, versuchen, irgendwie ganz bewusst wahrzunehmen, was ich sehe, was sich um mich herum tut, einfach die Augen offen halten und ja, dann natürlich auch Freunde, ganz klar. Aber so ich, für mich, wenn ich ich ganz alleine bin, ist ist es wirklich versuchen, möglichst achtsam durch die Welt zu laufen. Das ist Musik in meinen Ohren. Gelingt aber auch nicht immer. (lacht) Natürlich nicht. Es ist eine
0: eine schöne Praxis, ähm, die wir alle üben dürfen, integrieren dürfen in unseren Alltag, einfach bewusster und entschleunigter durchs Leben zu gehen, um einfach Dinge auch wahrzunehmen, die wir in unserem Stress oder in unserem Wahn von A nach B zu laufen, irgendwie gar nicht mehr sehen können oder hören ja. können.
1: Und Schön natürlich eine, eine andere Inspirationsquelle. Ich meine, ich muss es nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, also würde ich mir in die eigene Tasche lügen. Es ist trotzdem Social Media. Also es ist halt trotzdem so ein, ein, ein bisschen ein Tor zur Welt.
0: Klar. Hm. Wenn man die Frage umdreht, worin kannst du denn andere da draußen inspirieren?
1: Puh. Worin kann ich andere inspirieren? Das ist eine Frage, über die ich so noch nie nachgedacht habe, aber. Ja naja, vielleicht doch einfach optimistisch durchs Leben zu gehen und den den Blick aufs große Ganze nicht zu verlieren und einfach die Hoffnung auch haben oder oder den festen Glauben, gar nicht die Hoffnung, sondern den festen Glauben haben, dass, dass es da einen größeren Plan gibt, dass das Universum oder an was auch immer man glauben will, mit einem vorhat und ja, dass das, dass, dass man, dass man auf seinem Weg ist und dass das, dass man darauf vertraut, dass das alles gut ist und und deshalb eben ähm, optimistisch bleibt, auch in den schwierigeren Zeiten.
0: <lacht> das heißt, würdest du dich so als ähm Typ, typ Schicksal bezeichnen, also im, im Gegenzug zu Typ Zufall, wenn man das so kategorisieren möchte.
1: Ja, ja.
0: Es ist wahrscheinlich
1: irgendwas dazwischen, aber müsste ich jetzt eine Entscheidung treffen, dann ist es definitiv <lacht> Typ Schicksal.
0: <lacht> ich finde, das ist eine spannende Frage, weil da, da, da scheiden sich oft wirklich die Geister. Da also gibt es ganz klare Polarisierungen oft. und ähm, habe viele Diskussionen schon geführt, weil ich auch der Meinung bin, es gibt irgendwie einen Plan, irgendwie Sinnhaftigkeit hinter allem, was wir so tun und hinter allen Begegnungen. Also es macht irgendwie auch oft alles einfach Sinn, was wir so erleben. Und so wie du gerade sagst, also im, klar, im Nachhinein aus, aus ähm, Trennungen, aus Veränderungen kann man immer ganz viel rauslesen für sich, wenn, wenn dann Energie frei wird und sich etwas löst und was noch schöneres und glücklicheres entstehen kann. Aber so ganz generell aufs Leben bezogen, ist es ja auch eine, eine Lebenseinstellung. Glaubt man dran, dass alles irgendwie zufällig zusammengewürfelt ist? Oder glaubt man dran, dass das alles schon irgendwo... Ja, ich glaube, es ist... Es ist
1: eben, es ist bis zum gewissen Grad, glaube ich, ist es... Ist es geführt und vorbestimmt und du hast natürlich einen Spielraum, in dem du dich dann selbst bewegen kannst und selbst entscheiden kannst. Und ich glaube, dadurch, dass ich der Meinung bin, es gibt ja dieses große Ganze, du wirst quasi geführt, es gibt da einen Plan, treffe ich meine Entscheidungen vielleicht auch ein bisschen bewusster, weil ich es nicht abgebe. Also ich, ich bin ja dann trotzdem selbstverantwortlich und habe die Zügel sozusagen in der Hand. Für mich wäre, wenn ich sage, wenn ich, sag, ich glaube an Zufälle oder ich glaube nur an Zufälle, dann fühlt es sich ein bisschen für mich so an, als würde ich die Zügel komplett abgeben und sagen, na, ist egal, was ich mache, passiert sowieso. Oder sind halt Zufälle, hinterfrag es nicht weiter. Mhm.
0: Mhm. Wann hast du denn zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht?
1: Wann habe ich zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht? Hm. Ich weiß es so ad hoc gar nicht. Naja, doch. Letztes Jahr habe ich zum ersten Mal eine Kinesiologie-Session gemacht. Das ist jetzt wieder beim Thema.
0: Das war... Das Für war Fangirl, Fangirl, Fangirl Stunde.
1: total. Das war ja, das war ein ein, ein First, mhm. ein Life-Changing First. Mhm,
0: ich wollte gerade sagen, ja, <lacht> das war der Life-Changer schlechthin. <lacht> <lacht> Vielleicht, ähm, ja, musst du dann sagen, ob wir, ob wir den Kontakt die, die Kontaktperson dann noch angeben in den Shownotes.
1: Ja, kann auf jeden ähm, Fall noch.
0: Sie, sie noch klar. Kapazitäten hat, dann ähm, könnte das natürlich kann, alle nachlesen. Es kann jeder zu ihr gehen, ausmachen. solange ich meine Termine bekomme, ist alles gut. Das muss gewährleistet sein. <lacht> genau,
1: das ist die einzige Voraussetzung. Ich teile gerne, aber nur solange ich auch noch Termine bekomme.
0: Ja. <lacht> ähm, ein spannendes Thema auch, über das wir schon ganz oft gesprochen haben, tatsächlich auch schon gestritten haben. Es äh, liegt schon eine Weile zurück, aber ich finde, es ist einfach ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema, auch darüber zu sprechen und ähm, du kannst da auch sehr offen sein und bist es ja auch im Umgang mit diesem Thema. Es geht um das Thema Kinderkriegen. Mhm. Und auch das ist ein, ein Thema, da scheiden sich die Geister, ganz klar. Ähm, nur was das Thema Frau und die Entscheidung, keine Kinder zu wollen, ist noch einmal ein viel brisanteres. Ähm,
1: Weil die Gesellschaft eine Meinung dazu hat.
0: Genau. Und da würde wird mich jetzt interessieren, wie ist deine Entscheidung ausgefallen und warum? Und mit... Mit welchen Themen hast du dich im Zusammenhang dessen auseinandersetzen müssen?
1: Boah, das war auch so ein langer Prozess eigentlich. Also wenn ich jetzt auch wieder, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre zurückgehe, ähm, war ich damals unüberlegterweise immer der Meinung, ja, ja, ich werde sicher mal Kinder haben. Aber habe das eher so lapidar gesagt, wie man das vielleicht oder wie das vielleicht viele machen, wenn, wenn das Thema nicht wirklich am, am Tisch ist oder nicht akut ist. Und ja, so wie das alles bei mir verlaufen ist, kam bei mir nie dieser wirkliche Kinderwunsch auf. Also ich habe es einfach nicht gespürt und es war für mich dann auch nie der richtige Zeitpunkt. Ich habe auch zeitlich keinen, keinen Druck oder keinen Stress gehabt. Das Ganze hat sich dann geändert, wie ich 35, 36 war. Oder dann weißt, okay, jetzt kommt dann irgendwie auch die biologische Uhr ins Spiel, man sollte sich jetzt schon langsam entscheiden, ist eine große Entscheidung, will ich das, will ich es nicht, will ich es nur jetzt nicht, bereue ich es, bereue ich es, wenn es zu spät ist. Also ganz, ganz viele Fragen und dazu dann eben auch dieser gesellschaftliche Druck, weil es wird ja es wird, es wird vorausgesetzt, dass als du als Frau, Frau möchtest du Kinder haben. Das ist so, da fährt die Eisenbahn drüber. Und das waren sicherlich ein bis zwei Jahre, wo mich dieses Thema enorm gestresst hat. Also wo ich es mir selber auch nicht eingestehen wollte, dass ich einfach den Kinderwunsch nicht habe. Und dass das total okay ist, dass ich ihn nicht habe. Und dass mir...
0: Das sagt ja auch keiner, dass es das okay wäre. Also das war ja, es ist ja ein paar Jahre jetzt, liegt ja. zurück. Damals hat zurück. In, in den letzten Jahren hat sich ja ein bisschen was getan in dieser Hinsicht, Dank. aber damals hat man da nicht so... das war, Es wurde auch nicht thematisiert, da offen drüber zu reden, oder zumindest war das nicht in meiner Wahrnehmung, hat das nicht stattgefunden. Nein, absolut nicht.
1: Ja. Um, nein, das war, das war ganz und gar nicht so. Also bei mir ging es dann sogar so weit, dass ich mir dann quasi auf Biegen und Brechen eingeredet habe, dass ich dass ich ein Kind will. Und dann aber gemerkt habe, dass es mir schlecht dabei ging bei dem Gedanken. Und auch da haben mir meine Panikattacken damals wieder gezeigt. So, wow, wow, das ist eine ganz eine falsche Richtung. Und, und meine Mama hat damals zu mir gesagt, ja, aber wer sagt denn, dass du Kinder kriegen musst? Also meine Mama war die Erste, die dann mal gesagt hat, so... Hey, das redest du dir selber du musst das ja nicht, wenn du nicht möchtest. Und ähm, ja, ich, ich habe dann ein, ein Buch empfohlen bekommen, nämlich uh, Regretting Motherhood. Und das war für mich der da, da komplette Eye-Opener. Das war so, dieses Buch hat mir die Absolution erteilt, für mich, dass es total in Ordnung ist, wenn ich mich dagegen entscheide. Und ich kenne Freundinnen, die haben das Buch gelesen und danach sagt, ja, okay, es legt endlich mal die, die rosa-rote Brille ab und legt ein bisschen mehr die Fakten am
0: Tisch und zeigt... Und worum worum geht es denn in dem Buch vielleicht das, für die, die ja. das Buch noch nicht gelesen ähm, oder noch nicht davon gehört haben? Das Buch ist von einer israelischen
1: Soziologin und die stellt in diesem Buch Ich glaube, 30 Cases sind. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Vor von Frauen, die alles an Kinder haben und aber sagen würden, wären sie jetzt nochmal an dem Punkt, diese Entscheidung zu treffen, würden sie sich dagegen entscheiden. Das hat nichts damit zu tun, dass sie ihre Kinder nicht lieben. Ähm, Die haben teilweise auch zwei oder mehr Kinder, Ähm, aber Sie sagen, sie waren nicht vorbereitet, was das bedeutet, was das fürs Leben bedeutet, also fürs eigene Ich auch bedeutet, fürs Frausein bedeutet und hätten sie nochmal die Möglichkeit, sie würden sich dagegen entscheiden. Und eben, das ist eben anhand von 30 unterschiedlichen Cases sehr schön aufbereitet und für mich die Quintessenz war, nein, das ist es für mich einfach nicht. Ich möchte es nicht. Ich bin vielleicht auch zu egoistisch dafür. Ähm, Ich mag mein Leben so, wie es ist. Ich bin bin zufrieden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Kind in meinem Leben will oder brauche. und Ich glaube auch nicht, dass ich Irgendwann in den nächsten zehn Jahren aufwachen und man denkt, verdammt, Chance verpasst, jetzt ist es zu spät, weil ich, wie gesagt, diesen Wunsch bis dato noch nie wirklich verspürt habe. Und ich finde, das ist auch eine, eine große Entscheidung und, und man übernimmt Verantwortung für ein Kind und ich finde, da muss man sich bewusst sein und das muss
0: man wollen. Na, hundertprozentig. Was, was das hat das mit dir gemacht, diese Entscheidung für dich dann auch so zu treffen und dafür einzu- für dich und deine Bedürfnisse einzustehen?
1: Ja, es hat gefühlt zehn Tonnen von meinen Schultern genommen. Und also ich stehe zu hundertprozentig hinter dieser Entscheidung. Also ich, ich stelle sie überhaupt nicht in Frage, da habe sie auch nicht mehr in Frage gestellt. Und weiß, für mich ist es der richtige Weg. Ich liebe die Kinder von meinen Freunden, ist alles super. Ich glaube, ich bin die Tante, mit der sie dann einen ganzen Blödsinn machen können. (lacht) Da bin ich die richtige. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich mag keine Kinder, gar nicht. Mhm. Aber einfach, ich für mich bin fein, so wie es ist.
0: Mhm. Ich finde das super, das so so klar, aber auch zu spüren, spüren zu lernen, weil... Also ich ich kenne viele, die sind einfach immer noch am Überlegen. Wollen sie das wirklich? Wollen sie es nicht? Woher kommt der Wunsch? Ist der Wunsch wirklich so aus dem Herzen heraus oder ist es ja? Oder wollen sie kein Kind, weil sie vielleicht keinen Partner haben? Gäbe es den Partner, wollen sie doch ein Kind? Mhm. Also ein wahnsinniges Dilemma irgendwo auch. Ja, es ist
1: irrsinnig facettenreich das Thema. Es Mhm. fließen so viele. ja, Punkte damit ein, und es ist bei, 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 jeder Frau individuell. Ähm, ich für mich kann, wie gesagt, nur sagen, das Buch war, war für mich wirklich eine enorme Hilfestellung und, und, ähm, ja, augenöffnend. Und ich habe auch Freundinnen, die das Buch gelesen und haben gesagt, ja, ich weiß, auch was ich mich einlasse. Ich will es trotzdem. Ich will es unbedingt. Also es ist jetzt kein Buch, das man liest, um um sich quasi Kinder aus dem Kopf zu schlagen. Ganz und gar nicht. Das ist einfach, es nimmt ein bisschen die rosarote Brille runter. Und das habe ich in meinem Freundes- und, und Bekanntenkreis auch mitbekommen, dass das dann ganz oft ein Thema ist, dass dann eben die Probleme kommen oder, oder Themen aufkommen, die total normal sind, aber die dir vorher halt niemand gesagt hat, auf die dich niemand vorbereitet hat. Und dann ist es so. Oh.
0: Oder es verstärkt die Probleme, die schon immer da waren. Oder so, yeah. ja. Also auch das ist möglich. Aber ja, es ist Ich glaube, es ist einfach wichtig, ein,
1: ein mhm. Bewusstsein zu mhm. schaffen, was es bedeuten kann, was da auf einen zukommt. Mhm. Nicht alles, alles Liebe, Bonne, Waschdruck. Aber gut, das sage ich jetzt, die sich klar dagegen entschieden hat. Also die, die Frage muss man vielleicht auch an, an eine Mutter stellen. <lacht> ja, die würde dann wahrscheinlich ganz anders beantworten. Naja, na ja,
0: also wir haben jetzt das erste Jahr noch nicht ganz, aber fast. Also geschafft möchte ich ja gar nicht sagen. Aber ja, mit all den Herausforderungen, die Mutterschaft, Elternschaft mitbringt, das ist schon Hardcore. Ja. Auch wenn das Kind pflegeleicht ist und durchschläft, man kommt einfach an seine Grenzen und ich weiß nicht, ob man sich auf auf diese Zeit überhaupt vorbereiten kann, ob man überhaupt sich vorstellen kann, was auf einen zukommt, auch wenn man tausend Bücher dazu liest, mhm. das am eigenen Leib zu erfahren, was es bedeutet, ja, eine Schwangerschaft, eine Geburt auch zu erleben, ganz egal wie die gestaltet ist und dann auch in diese Rolle hineinzuwachsen, sich selbst neu kennenzulernen und mit allen Themen, die man vielleicht geglaubt hat, schon bearbeitet zu haben. Es kommt immer wieder alles rauf, ja. Und das ist natürlich etwas, wo man, glaube ich, ganz offen damit umgehen sollte. Und deswegen finde ich das super, dass es dieses Buch gibt, auch wenn ich mich fürs Kind entschieden habe, aber da einfach ehrlich zu sein
1: ja ich glaube also das ist es auf allen
0: Ebenen ehrlich und offen damit umzugehen
1: ich glaube das ist es weil eben dieses dieses ganze Schönmalen und Romantisieren das bringt am Ende niemanden was im Gegenteil das frustriert das frustriert das macht Angst das stresst und ja wie ihn im prinzip allen lebenssituationen oder 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 facetten einfach ganz klar und offen sagen was Sache ist und und nicht die Dinge romantisieren oder oder verschönern oder nur so hinter vorgehaltener Hand dann sagt man vielleicht ja, irgendwann sind mal was
0: so viele Bewertungen, was, was Mutter sein und wie man als Mutter zu sein hat und Erwartungen an einen selbst und was man nicht alles äh, können und tun und gleichzeitig tausend Bälle jonglieren. und ja, Es ist auf einmal so ein Community-Projekt. Jeder hat eine Meinung dazu. Wahnsinn, das beginnt in der Schwangerschaft. Und da ist es natürlich äh, da, offen zu sprechen darüber, dass die Kinder einem vielleicht einfach mal auf die Nerven gehen da ist man eine Rabenmutter, wenn man so empfindet. Ja, das ist ja, okay, ist man menschlich. geht sich ja selbst auch mal
1: auf die Nerven. Man hat sich ja selbst auch nicht jeden Tag
0: gleich lieb. <lacht> das ist richtig, das ist richtig, ja. Ja, also ein, ein, ein höchst brisantes und wahnsinnig spannendes Thema und ich versuche ähm, auch das, was ich erlebe, so offen wie möglich zu teilen und vielleicht andere dabei zu inspirieren in dem Rahmen des mir halt, der mir möglich ist, äh, um ja da vielleicht einfach auch eine gewisse Verbindung herzustellen unter Müttern oder auch Nicht-Müttern, die einfach vielleicht trotzdem ähnlich empfinden und sagen, ja, manchmal ist es einfach geschissen. Ja, und, und das einfach okay. auch so zu
1: sagen ja. <lacht> oder sagen zu können, ja, so ja ist das ich. ist
0: wichtig. Wozu hast du zuletzt Nein gesagt? So habe ich zuletzt Nein gesagt.
1: Ich habe zuletzt Nein gesagt ähm, zu einer Situation, wo mich alte Muster wieder eingeholt haben und wo ich kurz davor war, ähm, zu flüchten quasi, mir zu denken, ich schmeiße das jetzt alles hin, ich laufe jetzt einfach weg, ich mag nicht mehr. Und habe dann zu mir selber Nein gesagt, dass ich das eben genau jetzt nicht tue, sondern auch da wieder versucht dieses Thema anders zu lösen, weil ich mittlerweile weiß, es kommt sonst immer wieder und immer wieder und zwar immer wieder in anderen Formen, aber das Leben will, dass du, dass du deine, deine Dinge löst und solange das nicht passiert, wird es das immer in irgendeiner Form wieder vor die Füße knallen. Und da habe ich nein gesagt.
0: Das ist ein sehr schöner Reminder. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Sagt sich jetzt auch irgendwie so leicht. Das nein, ist in der Situation klingt, nie einfach. Das ist richtig.
0: Das das ist irre ist richtig. schwer. Ja. Braucht sehr viel Selbstdisziplin in dem Moment, auch zu sagen so, stopp, okay, jetzt ich gehe jetzt nicht in dieses Muster rein.
1: Es braucht Selbstdisziplin und es braucht Freundinnen, die sagen nein, das machst du jetzt genauso nicht. Du handelst jetzt nicht aus der Emotion raus. <lacht> hat eine sehr weise Freundin zu mir gesagt.
0: (lacht) (lacht) Äh, Ja. Auch ein spannendes Thema, die die Muster, die einen immer wieder einholen und immer wieder einem vor den Latz geknallt werden, Mhm. bis man hinschaut, hinschaut und sagt, okay, ich habe es verstanden, jetzt mache ich es anders. (lacht) <lacht> wofür möchtest du dir mehr Zeit nehmen ich möchte mir noch mehr Zeit nehmen zum Reisen eigentlich was sind denn deine Lieblingsdestinationen also ich meine einen Happy Place den kenne ich ja der absolute Happy Place ist New York also es ist
1: Dadurch, dass ich dort vor vielen, vielen Jahren noch mal gelebt habe, ist es immer wieder wie Heimkommen. Und das ist eine Destination, da fliege ich auch nicht gerne alleine hin. Da brauche ich niemanden. Was ich
0: extrem mutig finde, muss, ja, ich, ehrlich, muss ich jetzt an diesem Punkt sagen. weil Ich kann es also mir aber
1: nur mit New York vorstellen. Ich kann es mir ganz schwer vorstellen zu sagen, ich fliege jetzt alleine nach, weiß ich nicht, Griechenland, Thailand, Bali, whatever. Und schau da mal, es funktioniert bei New York irrsinnig gut. Also da brauche ich niemanden, da bin ich in meinem Element, in meinem Happy
0: Place. Hast du deine Bucketlist mit fürs Wochenende? Hm? Deine, ich sage, da hast du deine Bucketlist dann mit, was du alles erledigen möchtest. Also ja, 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 da habe ich meine. Du bist mal top vorbereitet. <lacht> ja,
1: da habe ich meine. Ich... Ich habe eine eine Liste, ähm, wenn ich irgendwo lese oder oder höre, dass da was Neues aufgemacht hat, seien es Restaurants, Museen ähm, oder Shops, whatever, das kommt dann immer gleich auf die Liste. Wenn ich ich dann wieder mal fliege und ich schaue, dass ich so einmal im Jahr zumindest rüberkomme, dass ich das alles parat habe, Ähm, ja, und dann lasse ich mich einfach treiben mich entspannt diese Stadt. Das können vielleicht jetzt auch nicht viele nachvollziehen, aber
0: mich entspannt es irrsinnig. Also für alle, die New York-Tipps brauchen, du hast auf deiner Seite hast du sicher einiges, was man nachlesen ja. und, und finden kann. Ich habe die letzten fünf New York-Trips auf
1: meinem Instagram-Profil in den Highlights Na bitte. abgespeichert. Und da findet sich eigentlich all das, was ich, was ich da drüben so... Mag und mach.
0: Super. Das verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes. Ähm, eine Frage, bei der ich glaube, ich ganz gut aufgehoben bin <lacht> bei der Kata ist, ähm, was sind denn so deine guilty pleasures? <lacht> Meine
1: guilty pleasures. Oder gibt es
0: ein guilty pleasure? Oder mehrere?
1: Naja, mein, mein guilty pleasure. Weiß nicht, ob guilty, aber... Ich bin ein Serienjunkie. Ich
0: liebe <lacht> Auch das es. Das wollte ich doch hinaus.
1: <lacht> ich liebe es, Serien zu bingen. Also ich habe echt kein Problem, an einem Wochenende eine ganze Serie durchzubingen. Einfach auf die Couch kuscheln, Netflix, Prime, Disney Plus, you name it. Und los geht's. Los geht's. <lacht>
0: Was ist äh, deine Happy Serie, wenn du es so nennen möchtest, der letzten Zeit? Hm. Naja. Oder irgendein
1: Klassiker. Also, ha- Happy Serie, ja, nein, eine, eine, also eine Serie, wo ich total reingibt bin, sind die Kardashians.
0: <lacht> Das ist es schon ist, ein Guilty Pleasure, würde ich es sagen. Es ist okay, es ist Guilty
1: Pleasure. Aber ich feier so. Es ist einfach, ja, ich mag auch, ich mag auch Kalifornien extrem gerne und das ist auch immer so ein bisschen, ähm, ein bisschen so anknüpfen ein bisschen, zumindest die eine Stunde, was, was dann eine Folge dauert oder es ist nicht ganz eine Stunde, einfach so ein bisschen ähm, ein kurzer Kalifornien-Trip. Mhm.
0: Ja, also ich, ich kann es nachvollziehen, ich bin total äh, reingekippt in The Real Housewives of Beverly Hills. Das habe ich noch nicht, fange ich aber sicherlich auch bald an. Ja, man möge mich ähm, ja, verurteilen deswegen, weil <lacht> das ist halt wirklich super Trash. Aber ich habe mich mit der Greta Scheichenos letztes, letztes Jahr schon darüber ausgetauscht. Die hat auch jede Folge gesehen und es ist einfach... Es ist großartig, weil es
1: geht auch um nichts. Ja, du schaust es an, du lässt dich berieseln. Ja, es ist ein es ist No-Brainer.
0: Ja, das darf auch sein, abends mal auf der Couch. Einfach es muss mal, sein. berieseln zu lassen. Es muss auch sein. Loszulassen. Gehirnferien. <lacht> wir haben schon über das eine oder andere Buch jetzt gesprochen, aber was, was gibt es denn noch uh, so an, an Büchern, die du vielleicht unseren ZuhörerInnen ans Herz legen möchtest?
1: Mm, naja, ich, ich mag Bücher, die für mich eine, eine, ja, eine Art Erkenntnis bringen. Zum Beispiel Regretting Motherhood eben von der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Orne Donat. Um, kann ich eben sehr empfehlen, aber auch um, um, von der Dr. Sheila Schafali, A Radical Awakening. Das hat mir, das war so entzückend, das hat mir letztes Jahr eine Freundin, von der ich schon ewig lang nichts mehr gehört habe, die aber das dann mitbekommen hat mit der, mit der, mit der Trennung, hat die mir einfach als Überraschung über Amazon dieses Buch geschickt. Die hat mir zu meinem Geburtstag geschrieben und kurzer, kurzer, kurzer Austausch. Und ein paar Tage später schreibt sie mir du, wie ist deine Adresse, deine neue? Und ich sage ihr das und denke mir so, ja, okay, vielleicht willst du mir eine Geburtstagskarte oder so schicken, keine Ahnung. Und dann war ein paar Tage später dieses Buch im Postkasten mit einer, mit einer Notiz von ihr. Das war so entzückend, das war so lieb. Und sie hat ihm geschrieben, ich glaube, du brauchst das jetzt, dieses Buch in, in, in der Phase und mir hat es irrsinnig geholfen. Und ich glaube, oder ich hoffe, es hilft dir auch. Ähm, ja, und das ist ein irgendwie gutes Buch. Also, auch so, wenn es darum geht hinzuschauen, zu sich selbst zu finden, auf sich zu hören. Also das habe ich verschlungen. Das kann ich jeden,
0: jeder ans Herz legen. Danke dafür. Wir kommen schon ans Ende unseres Interviews heute. Was war denn so der... Schönste Ratschlag oder, oder das, ja, der schönste Rat, ich finde, Rat ist das schönere Wort. Was war denn der schönste Rat, den du jemals erhalten hast? Hm.
1: Ich weiß es nicht, ob es der schönste Rat war, den ich jemals erhalten habe, aber lustigerweise ist mir in den letzten Tagen immer wieder. Eine, eine Aussage von einer meiner ehemaligen Chefinnen, äh, oder einem meiner, einer meiner ehemaligen Chefinnen, ja, ähm, eingefallen. Und zwar, die hat gesagt: Erwartete Katastrophen treten nicht ein. Und mhm. irgendwie kommt dieser Satz in meinem Kopf in letzter mhm. Zeit immer wieder, wenn man, wenn man dabei ist, oder wenn ich dabei bin, mich wegen irgendwas zu stressen, mich wegen irgendwas narrisch zu machen, ähm, durchzuatmen und mir zu denken, mhm. erwartete Katastrophen treten nicht ein. Das ist ein schönes Und ist meistens wirklich so. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> also, es ist jetzt kein, kein Rat im, im, im klassischen Sinn, aber ja, ein Rat in
0: der Form fällt mir spontan nicht ein. Ja, das ist schön. <lacht> Die ähm, letzte Frage oder warum ich das Interview mal gerne damit abschließe, ist, weil ich finde, dass das eine Übung ist, die wahnsinnig wertvoll für unser aller Leben ist und wäre. Wir praktizieren es leider meistens viel zu selten, aber das Thema Dankbarkeit, wenn wir den Fokus auf das legen, was wir haben, was wir wertschätzen, was uns geschenkt wird, was wir wahrnehmen, ganz bewusst zum Alltag, große, kleine Dinge, dann vermehrt sich das positive Gefühl in unserem Leben und wir gehen weg quasi von dem Mangeldenken hinein in die Fülle. Daher die Frage so an dich, was ist es, was dich heute dankbar macht? Das sind viele vermeintlich kleine Dinge, die aber am Ende des
1: Tages die die Ausschlaggebenden, die großen Dinge sind. Ich bin bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar, dass ich auf meinen eigenen beiden Beinen stehen kann und unabhängig bin. Ich bin dankbar, dass ich eine großartige Beziehung habe. Ich bin dankbar für meine Freunde. Ja, und ich ich glaube, das sind all, allesamt Dinge, man vergisst vielleicht oder man nimmt es vielleicht als gegeben hin. Aber das sind die, die Dinge, um die es geht im Leben. Und ich denke, wenn, wenn das alles nicht wäre, dann wäre es ziemlich trostlos. Also ich bin, wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ich bin dankbar, dass ich zufrieden
0: bin. Das ist es. Das sind die perfekten Schlussworte (lacht) für dieses Gespräch heute. Vielen Dank, liebe Katja, dass du so offen über alles, was du erlebt hast, was dich ausmacht, wo du hinschaust, so bewusst und so ehrlich, wo du auch darüber offen sprichst und das mit uns heute geteilt hast. Dankeschön. Danke für die Einladung. Schön. Ja, das war eine weitere Folge von der Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich kann an dieser Stelle nur ein weiteres Mal unterstreichen, wie viel Freude es mir selbst bereitet, diese Gespräche hier zu führen. Die Möglichkeit zu haben, diese dann auch noch in einem Podcast zu veröffentlichen, ist ein großes, großes Privileg für mich. Zu dieser Folge mit Katja sei vielleicht eines noch gesagt, ein spannender Insight, wie ich finde. Denn Katja und ich hatten für Staffel 2 im Sommer 2021, also letztes Jahr, bereits eine Folge aufgenommen. Doch wenige Tage später kam es dann zu ihrer Trennung mit ihrem damaligen Mann und unser Gespräch ergab weder inhaltlich noch vom Zeitpunkt her wirklich Sinn für eine Veröffentlichung. Die heutige Folge habe ich mit einer völlig neuen Katja geführt. Einer Frau, die durch den tiefsten Schmerz gegangen ist, sich ihren Themen zu 100% gestellt hat und über sich hinausgewachsen ist. Hut ab! Wie bravourös du diese Zeit für dich genutzt hast und danke, danke, dass du so offen mit mir, mit uns darüber gesprochen hast, liebe Katja. Alle Infos und Links zu Katja Oswald und ihrem Blog findest du natürlich wie immer in den Show Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und teile ihn mit deinen Liebsten und hilf mir und dem Podcast dabei zu wachsen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit Valerie Jarolim von Blatt und Dorn. Bis bald, deine Valerie.